0: toi en dire plus. Eh ben, attendez, on est en france. Allez, Personne ne peut le croire, et pourtant, c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatatard circuit branché correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus Le podcast qui parle de cinéma Et aujourd'hui on va parler de cinéma d'animation On va s'attaquer à un Walt Disney Un des plus célèbres Un qui a le plus marché en 1994, vous aurez reconnu Le Roi Lion. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, Le Roi Lion, The Lion King, c'est le 43e long métrage d'animation Walt Disney et le 32e classique d'animation des studios Disney. Il fait partie des classiques réalisé par Roger Salers et Rob Minkoff. Sorti en 1994, il est inspiré en grande partie du Hamlet de William Shakespeare. L'histoire se déroule dans la savane d'Afrique. Simba, un jeune lionceau, fils de Mufasa, découvre son futur royaume, la Terre des lions, sur lequel il régnera en tant que prochain souverain. Cependant, le frère diabolique de Mufasa et oncle de Simba, Scar, arriviste et nourrissant les noirs des saints, convoite le trône. Simba, épaulé de ses amis, notamment Nala, Zazu, le conseiller du roi, Rafiki, le mandril sage, le duo comique Timon et Pumba, devront faire face à Scar et à son armée de Yen, avec lequel il mettra la main sur la terre des lions et Simba devra gagner son titre de roi pour faire régner la paix et apporter l'équilibre dans le grand cycle de la vie. Alors, euh, à la réalisation, on a dit que c'était Roger seller et Roger Minkoff. Le scénario il a été réalisé par de multiples personnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12 différents scénaristes pour euh, ce film. La musique, ça allait de Hans Zimmer. Alors, musique totalement, la BO est totalement magique. Faisant partie des films d'animation à succès du second âge d'Or de Disney, comme pour ses prédécesseurs La Petite Sirène, La Belle et la Bête et Aladdin, le Roi Lion devient à l'issue de sa sortie en salle un gros succès du box-office mondial. Le film sort le 15 juin 1994 et rencontre un énorme succès critique et financier, devenant le film numéro un du box-office mondial de l'année 1994. Il fut également considéré comme le film d'animation le plus rentable de tous les temps, avant de se faire détrôner plus tard par le monde de Nemo et la Reine des Neiges, mais restera néanmoins le film d'animation en 2D, le plus rentable de tous les temps, puisque le monde de Nemo et de la Reine des Neiges sont en 3D, euh, évidemment. Des grandes personnalités du cinéma et de la télévision ont également contribué à ce projet. Plusieurs voix originales sont celles de James Earl Jones, ou la voix de Dark Vador, Jeremy Irons, Whoopi Goldberg. Notre ami Rowan Atkinson, Mr. Bean ou encore James Cumming. Les chansons du film furent écrites par Tim Rice, accompagné du talentueux compositeur Elton John, avec qui le film remporta l'Oscar de la meilleure chanson originale sur le film Can You Feel the Love Tonight L'amour brille sous les étoiles en français. Le film reçut également l'Oscar de la meilleure musique de film sous l'arrangement de Hans Zimmer. En France et en Allemagne, il fut le premier film d'animation Disney à se hisser en tête du box-office depuis les aventures de Bernard et Bianca en 77. Deux suites lui seront données, Le Roi Lion 2, L'honneur de la tribu en 98 et Le Roi Lion 3, Hakuna Matata en 2004 sorties directement en vidéo, ainsi que deux séries télévisées, dérivées, Timon et Pumba, de 1995 à 1998, et La Garde du Roi Lion, de 2016 à 2019. Il y a eu une comédie musicale, Le Roi Lion, créée à Broadway en 1997, qui est assez célèbre, qui, qui continue toujours à être jouée sur les arrangements de Hans Zimmer. 25 ans après sa sortie dans les salles, le film est diffusé pour la première fois en clair à la télévision française sur M6 le 15 juillet 2019, alors qu'un remake en animation 3D fait l'objet d'une sortie en salle. Un film que j'aborderai peut-être en podcast, qui est carrément impressionnant au niveau des effets spéciaux, puisque tout est recréé en 3D. C'est un film live, où tout est en 3D ultra réaliste, et vraiment il y a un travail de fou sur ce film, voilà. Bon, le synopsis détaillé, en Afrique, dans une contrée nommée la Terre des lions, les lions dirigent le monde animal du haut du rocher des lions. Le roi Mufasa de la re... et la reine Sarabi, aidés du mandril Rafiki, chaman et conseiller du roi, présentent leur nouveau-né Simba aux animaux du royaume. Simba grandit mais reste jeune et turbulent. Son père lui montre la terre des lions et les responsabilités qu'implique la royauté et l'histoire de la vie, chanson qu'on entendra dans le film, qui connecte tous les êtres vivants. Scar, le frère de Mufasa, convoite le trône et piège Simba, insoucieux, et sa meilleure amie Nala, en leur indiquant un cimetière des éléphants, terre des hyènes tachetées bannies du royaume. Les deux lionceaux échappent dans un premier temps à la surveillance de Zazu, un Kalao à bec rouge, majordome du roi, mais sont très vite attaqués par trois hyènes, Shenzi, Benzai et Ed, qui sont de mèche avec Scar. Alerté, Mufasa parvient à intervenir à temps, mais réprimande son fils pour lui avoir désobéi. Toutefois, il lui explique que les grands rois du passé les surveillent dans le ciel étoilé, et qu'un jour il les rejoindra pour veiller sur son fils. Entre-temps, Scar, qui a vu son plan échouer, en prépare un hôte avec les hyènes pour piéger à la fois son frère et son neveu. Un jour, Scar emmène Simba dans une gorge, puis ordonne aux hyènes d'y faire débouler en trombe tout un troupeau de gnous. Il informe ensuite Mufasa du danger que court son fils, sachant pertinemment que le roi se dépêchera de le sauver, Boufassa sauve Simba, mais manque de tomber périlleusement dans la gorge. Il est alors retenu par Scar, qui finit par le trahir en le rejetant dans le vide. Il perçoit ensuite Simba que la mort de son père est de sa faute et qu'il doit quitter le royaume et ne jamais revenir. Scar ordonne ensuite Oyen de tuer le lionceau, mais Simba parvient à s'enfuir. Scar annonce ensuite à à la troupe de Lyon, la mort de Mufasa et de Simba, et s'auto-proclame roi, autorisant la meute de Yen à pénétrer dans la terre des lions. Perdu et évanoui en plein désert, Simba est secouru par Timon, un suricate, et Pumba, un phacochère, d'anciens exilés qui voient en lui un futur allié. Les années passent et Simba grandit ainsi dans la jungle, avec ses deux nouveaux amis, menant une vie insouciante, guidée par la philosophie à Matata, sans aucun souci en soi dit. Au fil du temps, Simba est devenu un lion adulte et fort, mais a toujours en tête la mort tragique de son père. Rafiki, qui sent la présence de Simba par-delà le désert, part à sa recherche. Un jour, Simba sauve Timon et Pumba du lion en chasse qui se révèle être Nala, devenue elle aussi adulte. Nala et Simba se retrouvent alors et tombent d'amoureux. Elle le supplie de retourner sur la terre des lions, lui annonçant que Scar a laissé entrer les hyènes dans le royaume, désormais pillé et détruit. Se sentant toujours coupable de la mort de son père, Simba refuse et s'enfuit. Alors il rencontre Rafiki qui lui révèle que l'esprit de son père est toujours en lui. Simba voit alors le fantôme de Mufasa dans le ciel qui lui demande de reprendre le titre qui lui revient de droit. Encouragé par Rafiki, Simba réalise qu'il ne peut plus fuir son passé et décide de retourner sur la terre des lions. Simba retraverse le désert et revient sur ses terres hélas dévastées. Il est rejoint par Nala, Timon et Pumba. Aidé par ses amis qui font diversion, Simba arrive à contourner les hyènes et parvient au rocher des lions. Scar y règne en despote, frappant même sa Simba fait alors face à son oncle et le défie. Mais ce dernier rappelle à son neveu son rôle dans la mort de Mufasa. Simba avoue, mais Scar le pousse au bord du rocher avant de lui révéler que c'est lui qui a assassiné Mufasa. Enragé, Simba arrive à repousser Scar et le force à avouer la vérité à toute la troupe de Lyon, alors qu'un incendie fait rage déclenché par la foudre. Les hyènes et les hyènes combattent alors, aidés de Rafiki, Timon et Pumba, qui délivrent Zazu, retenu captif. Alors que Scar tente de s'échapper, il se trouve acculé une nouvelle fois face à Simba. Le roi déchu demande pardon et essaye de blâmer les hyènes, pour ce qu'il a fait. Simba ne croit pas son oncle, mais épargne sa vie en lui ordonnant toutefois de quitter la terre des lions pour toujours. Scar fait alors semblant de se soumettre, puis attaque son neveu, mais Simba parvient à le jeter en contrebas. Scar est finalement attaqué et dévoré par les hyènes qui ont entendu sa trahison. La pluie finit par tomber et éteint l'incendie. Rafiki demande alors à Simba de monter sur le choc. Rocher et de prendre la place qui est la sienne. Simba s'exécute, monte sur le rocher et rugit, devenant enfin la roi de la terre des lions. Les mois passent et la terre est redevenue prospère et fertile. Tous les animaux du royaume sont de retour et réunis pour célébrer la naissance de la nouvelle princesse Kiara, fille de Simba et Nala. Simba, en fait, c'est un mot swahili qui signifie, qui signifie lion, tout simplement. Sarabi, toujours, est, c'est l'épouse de Mufasa, c'est toujours du swahili, ça veut dire mirage. Scar, en anglais, ça veut dire cicatrice. Pumba, en swahili, ça veut dire étourdi ou désorienté. Rafiki en Swahili qui veut dire ami, Nala en Swahili qui signifie chance, comme quoi ils ont vraiment cherché à, à rentrer dans l'univers Afrique, Afrique noire, savane. donc ils ont pris le Swahili parce que ça sonnait bien, c'est vrai que ça sonne bien, Shenzi, Benza et Ed. Shenzi en Swahili, ça veut dire païen, sauvage, grossier ou barbare. Banzai signifie furtivement tapis. Trio de Yen Tacheté, affamé présenté comme sauvage. Sarafina, c'est la lionne, la mère de Nala, meilleure amie de Sarabi. Donc à la direction artistique, on a Andy Gaskil. En tant que production designer, on a Chris Sanders, euh, des habitués de chez Disney. Au décor, à la supervision, on a Doug Ball. C'est un photojournaliste canadien. Au départ, mais il a évolué vers euh, la création de décors. La supervision de l'animation a été faite par une dizaine de personnes, avec euh, notamment Marc N, Andreas Dera, Tony Bancroft. On a Tom Bancroft à l'animation des personnages. Enfin voilà. La composition des musiques et arrangements de la DC Zimmer, la chanson Tim Rice pour les paroles et Elton Jones pour la musique. Le budget est énorme, hein, c'est 79 millions de dollars quand même. Mais il en rapportera au box-office mondial plus de 987 millions 830 000 dollars, dont 432 millions aux États-Unis. C'est tourné en anglais, en couleur 1,78e son Dolby Stereo. Ça dure 88 minutes. C'est sorti le 15 juin aux États-Unis, 1994, et en France, le 23 novembre 1994. Simba Enfant est joué par Jonathan Taylor Thomas. Jason Weavers joue Simba Enfant pour le chant. Matthew Broderick joue Simba adulte. Joseph Williams, Simba adulte qui chante. James Earl Jones, donc d'Arrivador, joue Mufasa. Jeremy Irons joue Scar. Roman Atkinson joue Zazu. Voilà, Whoopi Goldberg joue une des. Une des Yen, Shenzi et Shish Marine, aussi, qui joue Banzai. Et Jim Cumming qui joue Ed. Voilà pour les voix notables. En français, on a Jean Reynaud qui double Mufasa et Jean-Pierre qui fait Ska. Voilà pour les acteurs notables. Après, c'est des doubleurs assez connus, mais je ne veux pas vous... Je ne veux pas vous spoiler. Vous irez voir dans le générique. Le projet a débuté plusieurs années avant la sortie, sous le nom de « The King of the Jungle ». Afin d'ajouter du réalisme au film, et comme il a été fait depuis Blanche-Neige et El en 1937, avec un voyage en Europe, une équipe d'animation a effectué un voyage pour étudier le décor original, ici l'Afrique, tandis que les animateurs ont étudié des animaux au sein même des studios. La séquence de cour course de gnou a nécessité l'utilisation d'images de synthèse qui marquent un nouveau niveau de sophistication pour l'art de l'animation. Afin de permettre aux artistes de dessiner et d'animer au mieux les personnages du film, la production fit venir dans les studios un véritable lion, une démarche classique chez Disney qui fut également effectuée sur de nombreux autres films de l'âge d'or. Pour la musique, Jeremy Irons s'est remplacé par James Cummings. Après le verre, « You won't get a sniff without me »,« Vous mourrez de faim pour la vie en VF ». Irons ayant eu des soucis avec sa voix durant l'enregistrement. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, qui a reçu un accueil très bon. Il a été ressorti en 3D en Inde le 29 juillet 2011. Et il y a eu des versions IMAX au Japon, en Russie, en République tchèque, en France aussi et aux États-Unis. Il est ressorti le 11 avril 2012 en France en 3D et remasterisé. Voilà, j'espère que ma chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez. Je mets les liens dans les descriptions. Vous aurez droit à des épisodes inédits où je raconte des anecdotes de tournage assez drôles. Voilà, j'espère que ce contenu vous plaira. Ça coûte 2 euros par mois. C'est pas très cher et c'est peut être marrant. Voilà mes amis... A bientôt, ciao ciao. Histoire d'envers plus. Eh ben, attends, allez, les on les France, Allez, tu sec sais, Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent Ils sont là dans la date. Il faut vos Voyons le circuit branché, correcteur temporel temporisé.